0: Te saludo en este miércoles ya, miércoles 24 de noviembre, un abrazo a quienes nos ven a través de la televisión, saludos, buen provecho y también que nos ven a través de las redes sociales, ya sabe, el valor y el cariño no tiene que ver los que nos pagan a través de la suscripción, el amor no se compra, el cariño se tiene a usted que nos ve a través de las redes sociales, abrazo fuerte para ti que estés festejando algo importante en tu vida es especial, cada quien tenemos que vivir la vida como de manera especial. Si tienes, si no tienes dinero, si tienes pareja, si ya no se te para, en fin, no sé. Sea, todo el problema que tú puedas tener eso no es nada de importarte. La vida tiene que ser feliz y hay que buscarle a esto el sentido de vivir la vida de manera feliz. Y pues bueno, la vida sabe que la vida es de contrastes, hay felicidad y también hay dolor. Hay vida y hay muerte. Y te cuento lo que sucedió el día de ayer a la entrada del kilómetro del 30 en la carretera libre que comunica Acapulco con la capital del estado en de Chilpancingo, en la que dos vehículos se vieron involucrados en este accidente mortal. Estas personas que está viendo usted en este taxi azul, pues impactaron contra una camioneta Liberty, una Jeep Liberty. Eh, resultaron heridos, una pareja que conducía, que venían en el otro vehículo. Fueron trasladados, se alcanza a apreciar la Liberty en el fondo A, a un lado del camión repartidor Es la, el otro auto que se vio involucrado Chocaron prácticamente de frente Estas dos personas que iban en este taxi azul eh, Con número económico 4.954 Poco después que fueron llevados al hospital del quemado Perdieron la vida Las otras dos personas resultaron heridas también en el impacto Afortunadamente se reportan como estables Pero estos dos estas dos personas del taxi pues perdieron la vida, esto fue ayer, en durante el transcurso del mediodía, por ahí de las 2 de la tarde, esto fue en el kilómetro 30. Y también te encuentro otra historia de muerte, pero aquí no se sabe aún si fue suicidio o lo colgaron, un trabajador de una empresa refresquera que traía su domicilio en Cuernavaca, Morelos, aún traía el traje del trabajo, en el kilómetro 3 en Chilpancingo, en la autopista del Sol, ahí fue encontrado esta persona que respondía al nombre de Víctor, y bueno, Víctor Hugo, se quitó la vida, está ahí con su uniforme de trabajo, esta empresa refresquera que re decían, usted a los comerciales, que era la chispa de la vida, ya sabe a qué refresco me refiero, pues bueno, él laboraba ahí, y ayer no se sabe si él decidió quitarse la vida, aún han dicho las autoridades o le ayudaron a quitársela, colgado en un árbol en la autopista del Sol. Y sigo con muertes en, en, la, en la parte norte del estado, ya en Huitzuco de los Figueroa. El pasado fin de semana estuvo circulando a través de las redes sociales un toque de queda. No podían circular después de las seis de la tarde. No hay fiestas, no hay reuniones, no pueden llevar a sus hijos al parque o al campo de fútbol después de las seis, porque en caso de que los vean en la calle, los asesinarían. El resultado fueron tres personas que ejecutaron este grupo delincuencial que al parecer tiene que ver justamente con este toque de queda. De acuerdo a los reportes familiares, tres jóvenes que salieron a buscar una cena, iban a cenar, los ejecutaron. Uno de ellos es un personaje que se dedicaba a la monta del ganado de reparo. Ayer le pasaron lista de presente a este joven le arrebataron la vida el pasado fin de semana.
1: Benny Junior de Huizuko. Benny de Huizuko! Benny de Guizuco. Benny de Le damos un aplauso. Benny Junior de Huizuco, Benny de Guizuco. Benny de Guizuco.
0: Benny de Huizuco, Demos un aplauso. ¿eh? Benny Junior. Sigo en de los Figueroa, Pues bueno, ya también asesinaron a un ingeniero que se dedicaba a trabajar en una empresa de televisión por cable él se transportaba o trasladaba en una camioneta tornado color rojo, se habla que llegó un grupo armado y ahí arriba de su vehículo lo asesinaron. Esto fue el día de ayer, allá en, en Huizuco, el ingeniero respondía al nombre de Iván, quien le decía, conducía esta camioneta roja que usted está viendo ahí en, en la pantalla, ahí lo fueron a asesinar. Esto o sea, Así son las cosas de cómo están las la cosa caliente en el Estado, y ya sabe que de repente se calienta por zonas. Huitzuco está calientito. Usted recordará que ya anda un cartel que ha crecido en los últimos meses, el cartel de los tlacos, por allá está pegando fuerte, luchando con el cartel de la bandera, lo que antes era el cartel Guerreros Unidos, mermado, disminuido después de la detención de sus líderes, de Sidrónio Casarrullas, en fin, de, de todo el Cabo Gil, aquellos que dicen que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se vio disminuido este cartel que tenía mucha presencia ya en Iguala de la Independencia, se cambió de nombre, se llama La Bandera, disminuido y los tlacos peleando todas estas posiciones. Iguala, Huitzuco, en fin, Tepecuacuilco son las zonas de influencia que están peleando. Y un accidente automovilístico, afortunadamente solo quedó en daños materiales, esto fue aquí en la avenida escénica en Acapulco, un conductor que conducía un, auto, un auto, ¿cómo dicen? A orillas, el orillo en autos, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿No recuerdan eso? Bueno, un auto mediano de la, una marca coreana, no es japonesa, japonesa, perdió el control, se fue a impactar contra una luminaria, se le vino encima la luminaria, le decía, afortunadamente solamente se habla de daños materiales, de este accidente automovilístico se dio hoy por la mañana, eh, aquí en, en, la, en la avenida más hermosa de, de Acapulco, y, y por qué no, yo creo, de las avenidas más hermosas que hay en el mundo. Ahí están las imágenes de este vehículo que se accidentó, le decía, en la avenida Escénica. Te cuento también la detención de un sujeto en la capital del estado, en Chilpancingo. Chilpancingo de los Bravos, ahí detuvieron a una persona que llevaba dos teléfonos celulares. Pues no era ni mucho, ¿eh? pero llevaba ahí un poquito, un guato de marihuana, o probable marihuana, y también al parecer llevaba otra sustancia muy parecida al cristal. La detención la dio a conocer los elementos de la policía que participaron en esta detención. Sí, te voy a contar eso, también te voy a platicar, de una marcha que está prácticamente terminando aquí en Acapulco, caminaron en el bulevar eh, que comunica al aeropuerto, es el bulevar, ¿cómo se llama? ¿Bulevar Aeropuerto? Pues bueno, ahí estamos viendo hasta lo del bulevar aeropuerto, eh, donde marcharon, ¿de qué trata? ¿Por qué marcharon? Pues bueno, están hablando de las personas desaparecidas, hay varios colectivos que participaron en esta marcha, para solicitar y reclamar a la autoridad de que los apoyen para encontrar a las personas desaparecidas. Esto fue, ahí, mire, saliendo de la gloreta de Puerto Marqués, marcharon por el Boulevard, Vicente, el Boulevard de las Naciones. Boulevard de las Naciones, sí, gracias. Me están aquí informando, Producción. Boulevard, Boulevard de las Naciones marcharon. Y bueno, a través de redes sociales, cada organización atribuye como una marcha que ellos la, la hicieron, pero fue un colectivo, varios colectivos marcharon solicitando la aparición de las personas que se encuentran desaparecidas. Así es que, protestas, marchas, se ha dado hoy aquí en, en el estado de Guerrero, así si es que ahí estamos viendo esas imágenes para compartirlas contigo. Y el día de ayer se celebró el Día de la Armada de México. Ahí estuvo la alcaldesa Avelina, acompañando en la novena región naval militar, Hubo una parada de militares, y pues, recordando lo que fue o por qué se está esta fecha siendo importante. Se habla que en 1823 eh, el, se recuerda al capitán Pedro Solís de Baranda, Quién fue el que llevó al último reducto de los españoles a claudicar para ser un país independiente. Así es que se recuerda este día como el Día de la Armada de México. Ahí vemos, le decía, elementos que también recibieron condecoraciones. Se aprovechó en este marco y en este festejo para recibir condecoraciones elementos de la Secretaría Armada de México. Las autoridades, ya sabe, la banda de guerra... Y pues qué marco tan hermoso, si no es la Bahía de Santa Lucía. Usted sabe que la base naval militar se encuentra en la glorieta de Icacos, ahí se encuentra la base. Este Y ahí fue, en estas instalaciones, para recordar lo que hace en 1823, este valiente capitán. ¿Cómo lo dirían las escuelas cuando se estaba, eh, recuerda, en las primarias? No, ¿cómo, ¿cómo te exaltaban ¿no? el valor patriótico o histórico de algún prócer de la, de la independencia, la revolución mexicana? Nuestro valiente capitán que dio, terminó con este reducto de españoles. Y me llama la atención, sobre todo, el nombre del capitán Pedro Sáenz de la Baranda. Seguramente era algún pues, español también, con mucha ascendencia y con mucho cariño al país para lograr la independencia. Pues bueno, agradezco mucho que tengo a través de vía, la vía Zoom al licenciado José Luis Gallegos, quien es uno de los tantos aspirantes a buscar la Fiscalía del Estado. La solicitud de inscripción, si ahorita que me corrija el, este, nuestro invitado, se cerraría el día de mañana. Todavía el día de hoy estamos viendo a través de el, las vías de redes sociales y noticias, se siguen inscribiendo para buscar ocupar esta base, esta, este espacio vacío que dejará la renuncia con carácter irrevocable, a partir del día 15 de noviembre, un joven, Jorge Suriel, de Los Santos, y hoy se encuentra encargado de despacho, el vicefiscal. Así que platicaremos con José Luis Gallegos para que nos dé su punto de vista, sobre todo, ¿por qué quiere ser fiscal del Estado? Un Estado tan convulsionado, donde aparece dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Ahí tenemos, nada más muestra Acapulco y Chilpancingo, aparece en, esta, en este ranking de ciudades peligrosas pero yo creo que la intención de quien quiera es el gran cariño que le tiene a Guerrero porque de otra manera ¿cómo te pudieras explicar en una zona caliente como es Guerrero buscar ser fiscal, Lo agradezco mucho al iniciado José Luis Gallegos ¿cómo estás abogado? buenas tarde, te saludo
2: muchas gracias muy buenas eh, tardes ya buenas tardes me llama mucho la pregunta, me llama mucho la atención la pregunta directa que haces: ¿por qué quieres ser fiscal? Esa pregunta yo creo que nos la deberían decir a todos los que nos escribimos y deberíamos dejar el motivo ahí este, eh, por escrito, porque la carta de intención no es suficiente desde mi punto de vista como la pregunta directa: ¿por qué quieres ser fiscal? Voy a ser muy, muy. Este, muy claro. Yo tengo 38 años como de abogado litigante. He ocupado puestos de manera esporádica dentro de la función pública, pero yo soy abogado litigante y pertenezco a la sociedad civil organizada. Quiero demostrar que una dependencia pública tan desprestigiada como es la Fiscalía, antes Procuraduría, puede ser ejemplo de transparencia en el manejo del recurso público. Que cada peso que entre, todos los ciudadanos se enteren de cuánto entra y cuánto se gasta. Tengo la firme convicción de mejorar los salarios de los agentes del Ministerio Público, policías ministeriales, eh, peritos y personal administrativo, pero junto con la mejora salarial tengo la intención de capacitarlos en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, juicios de oralidad y quisiera cumplir con un anhelo que todos los abogados tenemos, que las fiscalías, que todas las agencias del Ministerio Público tengan instalaciones dignas y que tengan el material suficiente para trabajar, que no anden comprando hojas o mandando a los abogados que van a presentar denuncias penales con un paquete de, de hojas para poder imprimir sus denuncias penales. Entonces, ¿por qué quiero hacerlo? Dicen, como tú lo acabas de indicar, eh, es un lugar o es un puesto peligroso. Yo pienso que no, yo pienso que la gente que va a ir lo puede hacer peligroso si hace acuerdos con gente que no debe de hacerlo. Yo no voy a eso, yo voy únicamente con la idea de transparentar una dependencia pública y hacerla una dependencia pública modelo, tratando de obligar a los demás a hacer lo mismo. Y esta es una forma de decirle gracias a esta ciudad de Acapulco y a este estado de Guerrero que a mí me han permitido desarrollarme como profesionista en el derecho. 38 años litigando, no son enchiladitas. Y he visto lo que no le gusta a la gente. O sea, has estado, de,
0: oye, has estado del otro lado, de las víctimas también defendiendo, no, bueno, o acusando, o, sea, o sea, has estado también, o sea, conoces bastante bien lo que es el entramado de la cuestión del derecho, las limitaciones, como tú dices, del Ministerio Público, que sabemos que le faltan o carecen de pues, de papelería, los propios ministeriales no tienen gasolina para los autos, las, las camionetas a veces no están en buenas condiciones, en fin, estamos en un estado pobre con muchas carencias, lo que sí hay que reconocer que los índices de violencia disminuyeron, gracias al trabajo también del fiscal que se fue, tema de secuestros disminuyó de manera considerable el robo de vehículos, disminuyó de manera considerable los homicidios, bajaron, pero todavía estamos con cifras altas, José Luis.
2: Estamos en un estado pobre, pero con la riqueza de la gente que vive aquí. Lo único que tenemos que demostrar es que los mejores deben de gobernar y los mejores me refiero a los más preparados y a los más honestos. Tenemos que cambiar toda una cultura de gobierno para poder dar los resultados de buen servicio en la procuración de justicia. Hoy día los juicios de oralidad se han venido a complicar muchísimo la labor de la fiscalía y el nuevo sistema de justicia penal lo están operando al, al revés. Y lo puedo decir con toda la eh, conciencia de que yo como presidente de la Comisión de Atención a Víctimas, constituí una estructura de abogados en todo el Estado para conformar el cuarto operador del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial que son los asesores de víctimas y todos ellos tenían que dominar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio cosa que ahora no veo ni siquiera en los litigantes como yo, y son muy pocos los despachos, poquitos, los que se atreven a ir a un juicio de oralidad. Hoy día tenemos cuatro o cinco agentes del Ministerio Público que van a las audiencias de oralidad, pero no debe funcionar de esa manera, no debe funcionar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, señala que de 100 denuncias, 90 se tienen que arreglar a través de la conciliación y de los acuerdos reparatorios, y únicamente judicializar 10, y ahorita lo tenemos al revés, como dije, en, al revés volteado, como es uno de mis preferidos de la televisión, y eso va a hacer que truene ¿no? el nuevo sistema de justicia penal, pues a yo quiero ir, ¿Crees, pero, quiero capacitar...
0: Oye, José Luis, ¿a qué crees que se refiera? ¿Por qué está volteada la, la ecuación? ¿Es por falta de capacitación, falta de conocimiento sí, porque, o
2: por qué? No porque no entienden que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio no es igual que el anterior eh, sistema de justicia inquisidor. Hoy la idea es no llenar de, de gente eh, las penitenciarías, la idea es tratar de llegar a conciliación pero si están judicializando porque alguien se robó tres este, pilas de un oso, de un X, por no decir este... Marca. De Marca, pero ya la dije. No importa, te pues, la cobramos pues, a ti. Entonces,
0: ¿mande? No importa, te la cobramos a ti. Ahora que, ahora, ahora pues que, seas, ahora que... que seas fiscal, te la cobramos.
2: No, pero no... La no, 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 <risa> pago como abogado, no como fiscal. Si el fiscal te digo que totalmente transparente, si es que llevo. totalmente transparente.
0: Oye, a ver, José y... Luis, ¿qué te motiva? Neta? A ver, yo, yo veo, tú eres un hombre dedicado a la, a la actividad profesional, con más de 30 años de experiencia, litigando, la otra, estás en un grupo que es un grupo muy vivo, que es el grupo ACA, que son, pues un contraste y un contrapeso a la autoridad, usted es un grupo que es, se han caído diputaciones ahí, que han ido a platicar con ustedes allá en el grupo ACA, y ustedes se sienten orgullosos de tener esta posición que me parece importantísimo, que haya contrapesos a la autoridad. Y tú estás parte de este grupo. Pero, ¿ves que puedes tú hacer la diferencia estando en la fiscalía, de acuerdo a lo que tú conoces?
2: Mira, te voy a decir algo que pienso. Y es la verdad.
0: Oye, díselo, a ver, vamos a hablar con eso. El... Eh. Oye, va, como dicen los va, chavos, ahí va, ahí va. habla al chile. ahora Venga, chile Mira. pelón.
2: Somos como... como... Profesionistas como empresarios somos supercriticones criticones del gobierno y hacemos el contrapeso, pero cuando nos, se nos invita o tenemos la oportunidad de ir a ocupar un cargo dentro de la función pública, decimos no, porque no queremos abandonar nuestro estado de confort, nuestro despacho, nuestros negocios y acá nos quedamos, eso sí, criticamos y criticamos pero nunca decimos participamos de manera viva, contundente, de manera directa, ocupando un cargo público. Y eso los tienen que entender los compañeros del Grupo ACA y de toda la sociedad civil organizada. No basta con criticar y mandar una idea, tenemos que poner el ejemplo también, y tenemos que dejar nuestro estado de confort de nuestros despachos, de nuestras, del aula incluso, porque hay excelentes catedráticos, y de nuestros negocios. Ir pero no hacer carrera este, dentro del gobierno, ir a poner la muestra de que la sociedad civil tiene gente de mucha valía, sobre todo honesta, que puede hacer una buena labor. Por eso voy. Y lo que digo, que me disculpen mis compañeros de la sociedad civil, si se sienten agraviados, pero es una gran verdad lo que estoy diciendo. No queremos dejar nuestra burbuja de confort.
0: Pues bueno, creo que creo que. A ver, a ver, a quién, a quién le tocó la pedra. <risa> A muchos A mí, pues, Oye, pues José Luis, deseamos, deseamos por el ímpetu que tienes, el conocimiento, el expertise que tienes en materia penal, pues que seas considerado primero en esa terna, que vaya, que, que vayas en la terna para que tú de manera, pues, con la comisión de... de... ¿Quiénes son las que revisa La comisión de...
2: Junta de Coordinación Política. La Junta Un de Coordinación
0: Política pero va específicamente a la Comisión de no, Justicia. Son, de, ellos. La, son ellos, la Junta de Comisión Política, fue? con el que tú te vas a entrevistar, que seas uno de los tres, pues para que tu argumentación sí. la escuchen. Y yo creo que sin duda tendrás el respaldo de tus compañeros del grupo acá, como tú dices, criticamos, levanto la mano, pero no queremos estar de qué lado. Qué bueno que tú quieras, desde tu parte crítica, estar diciendo, critico, pero me pongo en acción.
2: Sí, para mí, el hecho de participar es poner el ejemplo dentro de la sociedad civil. Yo, yo estoy haciendo todo lo posible por eh, pasar el primer filtro. El primer filtro se cierra cuando la Jucopo hace una lista de 10. Actualmente creo que somos 16 los que nos hemos inscrito.
0: Oye, más los que se acumulen, como los pronósticos, eh, el melate, no, no, la bolsa no, acumulada.
2: No creo que... Ya se, mañana es el último día, mañana se cierra, no creo que haya muchos, entonces se hace la, la lista de 10, se le manda a la gobernadora, la gobernadora tiene un término de 10 días para señalar a tres, lo regresa al, al, a la Jucopo la Jucopo entrevista a los que vayan en la terna y después hace una propuesta al pleno del Congreso del Estado y el fiscal debe de obtener 31 de 46 votos de los diputados 31 de los 46, mayoría calificada, no es sencillo, no es sencillo, y para eso, pues tienes que cabildear con los diputados, tienes que ir a hablar y decir, ah, tu, sentir, tu pensar, tu plan de trabajo de otra manera, no pasas, es bueno hacer campaña en redes sociales, yo no soy muy afecto a eso, yo quisiera mantener un bajo perfil en lo que se refiere a la cuestión mediática en este momento. Yo Oye, ya sé por qué
0: también. lo dices... ¿Ande? Ya sé por quién lo dices.
2: A ver, no, por los de no lo digo no, por nadie. No lo digo por nadie, pero la verdad es que las cosas... Pero la verdad por los que de las sea. cosas, eso la es mi sentido. Este,
0: las redes este, sociales no deciden, esa clave. Yo digo
2: que esta es la primera entrevista que yo entre, doy de manera formal. Eh, me entrevistaron también cuando me estuvieron en el Congreso ahí de pasada, de refilón pero es la primera entrevista que yo doy, al rato voy a estar en otros programas de radio, hoy y mañana, pero es la primera.
0: Usted, gracias, oye, sí. pues oye, pues yo, gracias por Dios soy el primerizo contigo, lo valoro. Sí,
2: sí amigo. Ay, te mando un abrazo,
0: te mando un abrazo, José Luis, y espero que nos invites, yo te veo en la terna, que nos invites para dar, que des tu plática con la Junta de Constitución Política, para después el trabajo de la votación de los diputados te favorezca más de 31 votos. Ojalá nos invites para acompañarte a Chilpan 5.
2: Yo te mantengo informado, por si quieren mandar un corresponsal a las entrevistas. A mí me encantaría que las entrevistas fueran públicas, o sea, que se hicieran a través de los medios de comunicación para que los interesados, la gente, todos que deberían estar interesados en este tema de la designación de fiscal, pudieran evaluar... Eh, la capacidad, el conocimiento, la personalidad, todo lo que tiene consigo la designación de un fiscal. No sé si el Congreso lo permita o no, pero a mí me encantaría que se lo permitiera que estuvieran los medios de comunicación ahí. No es porque sea una competencia, simplemente vamos a dar lo mejor de nosotros y será el Congreso quien tendrá la responsabilidad de designar a alguno, pero me encantaría, eh, fuese más abierto, más, más participativo para la sociedad en pues,
0: general. Pues hay que entender lo que se toca en temas delicados, fíjate que conscientemente me to nos tocó como medio estar ahí cuando fue la comparecencia para elegir el primer fiscal, que recayó la responsabilidad en Javier Olea, ahí estuvimos sí. y fue una aduana complicada, vimos cómo lo tundían, recuerdo bastante bien a Ricardo Mejía Verdeja, diputado, sacudiendo a Javier Olea en cada momento, entonces va a ser interesante, veremos si cómo te sacuden a ti también
2: pues no creo la verdad <risa> <risa> no creo o sea, no podrán votar por mí los diputados, pero que me den una sacudida en cuestiones legales donde yo soy técnico domino el tema, la verdad con mucho respeto, no lo creo, mira Algún día me dijeron, oye, como abogado litigante, como abogado litigante, eh, van a venir de la Ciudad de México, el despacho pomposo y asociados, y son los más cañones del mundo, y yo les contesté, pues no les tengo miedo, porque eh, la ley federal del trabajo es una, es una para todos, y cuenta con tantos artículos, yo me los sé todos, ellos también, ellos no pueden saber más que yo, y yo más que ellos. Así que es una cuestión de habilidades y de exposición. Pero no creo que me den una zarandeada, o, eh, o al menos eso espero. <risa> al menos eso espero, porque yo estoy, estoy confiado. En
0: no, pero es bueno de también la... de repente llevarse. Oye, para cuando vas al sol, te llevas un bloqueador solar. Y a un tipo de, ese tipo de reuniones había que llevar Vitacilina también, por si se requiere
2: Ay, Dios santo no me, espantes, no me espantes porque Prefiero claudicar Y llegar a eso
0: José Luis, te mando un fuerte abrazo créemelo me gustaría verte en la terna Ver tu exposición Y por qué no, me gustaría que tú tuvieras La responsabilidad de ser el fiscal Trabajo nada fácil para Guerrero Abrazo, espero que me tengas cariño Por ser el primero en esta, en esta vez
2: Claro que sí, amigo mío Qué Excelente programa, y saludos a todo tu auditorio.
0: Saludos a José Luis Gallegos, gracias por la oportunidad, pues ya escuchamos. Oigan, pues sí se requiere primeramente valor, ¿eh? bueno, tener, llenar los requisitos para inscribirse, tener el valor y sobre todo el amor y el compromiso por estar en ese cargo complicado. Guerrero, ¿cómo, cómo recordamos cada rato la frase de, del difunto? El ex gobernador René Juárez Cisnero, cuando decía Guerrero no es Disneylandia. O sea, no está fácil, somos productores de Nervantes. Tenemos movimientos, o cuando menos la historia de movimientos armados. Tenemos policías comunitarias, trasiego de droga, consumo de droga. En fin, de verdad, un Estado no fácil de gobernar, sino la historia que está en Guerrero: cuántos gobernadores estadísticamente han terminado su periodo, pocos, no muchos, así es que ser fiscal es tra un trabajo de verdad complicado, yo felicito a los 17, decía al licenciado José Luis Gallegos que se han inscrito hasta este momento, que tengan el interés de participar y sobre todo reconocer el amor que le tienen al Estado para buscar una posición tan importante y tan difícil que es la fiscalía, pues que los diputados que tienen esta responsabilidad hagan un filtro bien de los 10 para después la gobernadora haga un trabajo minucioso y sobre todo ver los antecedentes de cada de cada de los que le van a mandar los diez los diputados para que mande esa terna y después los diputados escuchen la presentación de esos tres y después el pleno vote en decía 31 cuando menos para que sea el próximo fiscal del estado de guerrero pues va a ser interesante. Vamos a estar muy al pendiente. Es una información que creo que a usted y a mí nos interesa mucho saber. Le vamos a, a dar seguimiento para que usted se vaya dando cuenta de cómo marchan las cuestiones. Diez días, decía el abogado José Luis Vallejos, que tendría a la gobernadora para mandar esa terna a la Cámara de Diputados. Y hablando de la gobernadora, Evelyn Salgado ayer reconoció el trabajo que han hecho los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en la pandemia. Ciudad de México, ella le reconoció la labor, usted recordará, ¿se acuerda usted en un principio cuando empezaba el tema de la pandemia que se vio en algunos lugares de la República Mexicana cómo rechazaban, cómo corrían, insultaban a los trabajadores de la salud y mira el reconocimiento que después le están dando en esta 112 Asamblea Ordinaria donde vemos también allá a Claudia Sheinbaum, Vemos a la gobernadora también, inconfundible. Pensé que era la sirenita, ¿verdad? Ah, no, no, perdón. Bueno, vemos otra gobernadora ahí. No, re ah, pues que no me acordaba del nombre. A ver sí. si lo recuerdan aquí. pues bueno, Ahí estaba también <risa> la, en, esta, en esta reunión. Y aquí lo importante: posicionamiento de la gobernadora Belín Salgado, diciendo: reconozco el trabajo de los trabajadores de la salud, de estos héroes que se siguen dando en la línea de fuego y están. Al pendiente de que la salud de los mexicanos, que ya cuenta con una enorme experiencia que han podido mantener y sanar a mucha gente con el conocimiento que han adquirido con el tema de la pandemia. Felicidades a los trabajadores de la salud y también pues, el reconocimiento se lo damos los que trabajamos en esta empresa, porque sabemos de familiares y amigos que han atendido y que los han sacado de esta enfermedad que ya estamos cerca, oficialmente cerca de los 300.000 mil muertos, aunque también el INEGI reconoce que hay un subregistro de muertos y yo creo que nos van a faltar algunos añitos para saber en realidad cuántos han muerto por el tema de la pandemia, pero oficialmente, les decía la cifra que da a conocer la Secretaría, la Secretaría de, de, de Salud, pues bueno, habla de cerca de 300.000 mil muertos ya. Y estamos en la tercera, en el tercer día de vacunación en, de acuerdo a lo que han estado de conocer eh, la Secretaría de Salud aquí en, en Guerrero para vacunar los rezagados hoy sería el último día de los rezagados después de largas y largas filas, ayer inconformidades porque al parecer se le había acabado la vacuna. Pues bueno, agradezco mucho que tengo línea telefónica a Bruno Plácido usted sabe, una voz importante y eh, ayer dio a conocer Bruno, escucha usted y aquí lo tengo, nos va a confirmar esta nota que dio ayer por eso que lo buscamos, que agarró a unos guachiculeros, Ah, perdón, guachicoleros. Cuéntanos tú, Bruno, ¿qué fue lo que sucedió que detuvieron a tres trabajadores de Pemex que se dedicaban al guachicol. Vamos a, a
3: investigar qué pasaba, cuál era el problema. Efectivamente, otro problema Uno es el servicio a nivel, a nivel nacional que así viene y el otro es, es que, la, que la venta de gasolina este, barata sobre la carretera y el asunto de la, del guachicolero. Y durante a investigar y resulta que encontramos traileros que traen droga para drogarse y llegar y aguantar a manejar. Encontramos que nos denunciaban que pesos y, y, y demisiones eh, tenían su cota en cara de carretera. Y encontramos que efectivamente los piperos de gasolina también exorcionaban a este, a, al dueño de la gasolinera. Pero de partida, lo más delicado es que parte de depende de pende, o sea, un robo a la nación. Entonces acudimos a proceder a, a detenerlo. Y ya con esa detención ya nos dieron datos de quiénes venden gasolina desde, desde, desde Pemex y todo el proceso. Incluso ya recibimos los videos que declaran. Hicimos esto porque luego lo primero que hace el gobierno para justificarse que, que no es cierto, que nosotros somos fuera de la ley. Pero bueno, estamos contribuyendo para la tranquilidad de la sociedad de una parte del Estado.
4: Oye, Bruno,
0: de los tres detenidos, ¿cómo era el modus operandi? ¿Cómo es que robaban la gasolina a esos trabajadores bueno, de Pemex? ¿Qué te dijeron
3: ellos en de su declaración dicen que desde Pemes le dan eh, cierto litros de, de gasolina y al, al, al patrón le ciertas otra, otra mini parte, de 500 litros de gasolina diario, por pipa. O sea... Y tengo una cuenta que casi al, al mes de 10 mil pesos una de, 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 de gasolina, pero la suma de pipas, que no es más solo la Costa chica, sino son todas las zonas de Estado de Guerrero, los que se ordenan, o los que roban a, a Pemes diario, ¿no?
0: Sí, Oye, pero aquí.
3: Haciendo, hacemos una investigación, estamos trabajando una investigación para ver cuántas pipas se mueven en toda la zona del Estado. Entonces, imagínense 500 litros diarios y vamos a dar números y ver el robo espantoso que se da, como si hubiera un robo de hormiga, pero nadie ve lo que tiene en PEME. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo en, en el Estado.
0: Oye, Bruno, eh, a ver, platica, me dices tú que son 500 litros por pipa participaron, de acuerdo a la detención, la investigación que tienen ustedes, a tres personas fueron los que les incautaron esto. ¿Pero a quién le roban? ¿Al que le entregan la gasolina o a no, quién le roban? le roban,
3: roban a Pemex, más litro, y, y al dueño de la nación le roba un poco más complementar
0: lo que hizo el gasolina. El okay, robo es a
3: Pemex, el robo es a la nación, es, es a Pemex.
0: Es a Pemex. Bueno, qué interesante. No Qué interesante. Oye, las investigaciones te hablan más o menos, sin que nos des detalle, ¿hay más involucrados de los tres detenidos? Eh, los dedicados grandes de están en
3: Pemez, o sea, que ya dieron el este nombre y apodo, y pues nosotros vamos esperando que la actualidad este, nos diga, porque si no su lentitud le hace que los problemas se este, hacen, o barato nos van a presentar que liberemos a la gente por términos de, de horas, pero nadie nos ha notificado qué hacer y la ruta legal, nadie nos ha hablado, aunque eso no es un nuevo la nación, parece que nadie ve, nadie escucha. Son a las 2 de la tarde, y nadie nos ha notificado para los términos legales de estos detenidos. Aunque lo que aquí lo que ocurre es la detención de los detalles de Pemex, de ahí partimos. Por lo demás, porque estos no son piones, lo hacen por necesidad. Pero lo que, lo, lo, lo que roban, 500 litros diarios desde Pemex, y cuántas pipas se ponen en todo el estado, son una caliente montaña... Costa Chica, Río Centro, o sea, está hablando de un buen número de robos diarios de Pemex, y eso es un asunto delicado, y es un tema nacional.
0: Bruno, ahora cuéntanos cómo fue la detención, el lugar, el, la hora, ¿dónde detuvieron a tres, estos tres trabajadores bueno, no, de Pemex? Fue desde no, sí, la operación llegaron a, a, en camino, lo perseguimos, estuvimos
3: vigilando, entregaban en gasolina, eh, tenemos video uh -huh. cómo es descargan de gasolinas y, y todo, y ya fue que se procedió al descargarlo, ya que teníamos todos los elementos necesarios.
0: Okay, ¿Dónde están? ¿Los entregaron a quién? ¿A la policía ministerial? Sí. ¿Dónde están las personas?
3: No, nosotros los tenemos bajo resguardo nosotros, porque ninguna autoridad nos ha solicitado su intervención y qué mecanismo vamos a ocupar para detener a los lo,
0: lo detenidos. Nadie sea, no
3: ha hecho nada.
0: ¿Cuántas horas tienen, los tienen detenidos ya ustedes en sus? Eh, Desde eh, ayer en la noche. Desde ayer en la noche. Sí. ¿No ha aparecido ni abogados ni nada para intentar...? No, nada. ¿Nadie? A rato ya conozco cómo funcionan, de qué rato
3: van a querer que los liberemos, porque los términos y todo... Aquí el tema es, ¿qué hacemos ante el robo a la nación? O sea, esa es la, la pregunta que nos hacemos.
0: Oye, ¿los detuvieron con vehículos o nada más están las, los, tres, los no, tres trabajadores? No, no la
3: tipa, encontramos una acá a uno le encontramos medicamentos de droga y dinero por separado de diferentes lados. Se supone que viene el dinero y lo entrega porque encontramos dinero y todo. La verdad es que eso solo vamos a poner en función de las autoridades cuando ya estemos haciendo algún mecanismo de, de, de este proceso, ¿no?
0: Oye, oye, otra pregunta, ¿las pipas son de Pemex o son pipas de algunos particulares que traen para... No, son para su...
3: pipas son pipa particulares.
0: Son pipas particulares, pues bueno, sí. va a ser interesante también que aparezca el dueño, ¿no?, de los de los, de los, los trailers, de las pipas, para saber pues, si sabía si sus trabajadores estaban guachicoleando Y pues va a ser interesante, Bruno. Oye, pues te felicito, oye... Hay dueño
3: que saben lo que pasa, pero por temor se callan, porque eso es una red muy, muy grande y que, bueno se habla de autoridad del camino, lo que le dan mocha, mochadas, se habla de pene, o sea, no es un asunto tan sencillo, ¿eh? por eso la gente está temor, la gente sabe muchas cosas, pero por temor no denuncia, no dicen, prefieren vivir a como
0: va el día, ¿no? Pues, oye, pues te felicito, Bruno, tu labor importante que tienes con temas de seguridad, que has contenido mucho de la violencia, la presencia donde están ustedes, disminuyó de manera considerable el tema de la seguridad, y eso habla, pues, de que ustedes están cuidándonos. Te mando un abrazo, Bruno. Gracias. Pues bueno, ahí está el dato. Dato que dice que habla son 500 litros por pipa que se están robando la... Multiplíquelo, ¿cuánto está? Más de 20 y tantos pesos el litro, ¿no? Está entonces 500 por 20, ¿cuánto sería por pipa al día? De acuerdo a los datos que está diciendo, que son tres tres pipas que les encontraron dinero, aparte que les encontraron, pues me imagino que el famoso perico, el chocho que se dan, para, manejan de noche para aguantar, pero no se dijo él, ¿verdad? Que le habían encontrado droga hay una drogas ahí sintéticas pues para no dormirse, aparte de la cafeína o, la, o el, esta bebida que tiene mucho azúcar, esta bebida de cola que toma para no dormir, pues se toman algunas cosas que los estimulan para no cansarse, pues hay, a ver qué sucede, me parece interesante, ¿eh? muy interesante a ver si la autoridad le da, le da continuidad a la investigación que hizo la policía comunitaria de Lopoé, como usted estaba escuchando a Bruno Plácido, oiga, en la mañanera, me parece interesante lo que dijo el presidente Andrés Manuel. Usted sabe lo caliente que está Zacatecas. Este estado en el centro del país, en el que ganó Morena, gobernando David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, uno de los candidatos a la presidencia por parte de Morena, los tres candidatos, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Acción Política de la Cámara de Senadores, su hermano David pues bueno, hizo declaraciones que los estados vecinos les están echando los cuerpos para allá. Hace unos días, en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel a Estados Unidos, aparecieron 10 cuerpos, cuerpos colgados. Bueno, se siguen sumando. Ahora colgaron 8 cuerpos, de uno inclusive de ellos, una mujer, fue colgada en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Fresnillo, donde son justamente los Monreal en esta ciudad que está al norte de Zacatecas, rumbo a la carretera que comunica a Durango, muy cerca ahí del de aeropuerto de Calera, donde por cierto en Calera está una planta enorme de, de, de las cervezas a que se vende mucho en México, la que se ponen los, los reyes en la cabeza, ah, ¿ya? ahí está una planta enorme de esta cervecería, ahí muy cerquita de Calera está el municipio de Fresnillo, Zacatecas, donde presentaron estos cuerpos, ocho cuerpos, uno de ellos le decía a una mujer, y el presidente Andrés Manuel dice que va a ir con toda la fuerza del Estado, Van a ir el gabinete allá a Zacatecas, para mandar un mensaje a los delincuentes, y decirle, ojo, David, gobernador de Zacatecas, no
4: está solo. Federal, vamos a estar hoy por la tarde y mañana también, que vamos a llevar a cabo una reunión de seguridad y eh, se va a reforzar eh, todo el plan de seguridad en Zacatecas. A eso vamos, último, presidente. a reunirnos y a respaldar a David Monreal, al gobernador de Zacatecas, y a dar todo el apoyo al pueblo de Zacatecas, vamos los eh, integrantes del gobierno federal, va todo el gabinete del gobierno federal, vamos a estar hoy por la tarde y mañana también, que vamos a llevar a cabo una reunión de seguridad y eh, se va a reforzar. Eh, todo el plan de seguridad en Zacatecas. A eso vamos.
0: Pues Bueno, vamos a ver el resultado que da de esta, de esta mensaje de fuerza y el Estado pues tiene que actuar de una forma de mostrar el, el músculo del Estado lo que va a hacer el presidente de la República. Vamos a ver el resultado que se da, ya veo que aquí en Guerrero también vino a acompañar a la gobernadora, recién había tomado posesión, llegó a Chilpancingo, vino el gabinete formal y ampliado para mandar mensaje, el presidente de que tenía el apoyo de, del gobierno federal, Evelyn Salgado, pues esperábamos nosotros que nos diera un poquito más de cariño el presidente, nos avisó, nos dio, nos dio ese comunicado que iban a entrar más de dos mil millones de pesos para hacer carreteras en las comunidades, y pues otro anuncio, pues nos quedamos con ganas de algún anuncio mayor, vamos a ver si para el próximo año, pues venga a dar algún anuncio importante el presidente a Guerrero, pero también le digo, se va a Zacatecas para mandar ese mensaje que el gobernador no está solo. Y por la mañana, primeras horas de la mañana, en la capital del estado, trabajadores del colegio de bachilleres, se manifestaron, se fueron a paro, exigiendo bono, retroactivos, paguinaldos, en fin. La cartita Santa Claus, que dice, se la están poniendo a ver si le cumplen, pero ya están presionando porque dicen, tampoco nos cumplieron, nos quedaron a deber, yo hoy nos manifestamos. Tengo la nota de mi compañero Pablo Maldonado desde la capital del estado.
3: En todo el estado. El, ¿El motivo de esta movilización? Pues,
1: mire, lamentablemente tuvimos que tomar esta decisión como comité sindical porque pues vemos, más bien no vemos respuestas a nuestros, a nuestros planteamientos que son contractuales que son prestaciones que se tienen que cumplir en tiempo y forma y que desde la llegada de este director general, pues nada más nos dice que no hay recurso que no hay y este, pues están siendo afectados los derechos de los trabajadores y pues para eso estamos, para luchar y no vamos a permitir que de, de la transgresión de estos derechos.
3: ¿Qué adeudos tienen con, esta, con este sector? Eh,
1: hemos presentado una agenda con las principales demandas que pueden ustedes ver ahí, una de ellas es eh, que no se nos ha aplicado un incremento adicional. Es una política salarial que autoriza el gobierno este, federal, porque como ustedes saben, nosotros somos un organismo público descentralizado y lo que la autoriza la federación nos corresponde. Ese recurso ya está y no se ha aplicado. Es con nuestro al primero de febrero, eh, a, directo al salario y a prestaciones. Y eso no lo tenemos y estamos exigiendo que se cumpla. También este, es, estamos...
0: Agradezco mucho que me tome la llamada para darle continuidad a la nota. Usted recordará que hace unos días se habían organizado asociaciones de civiles y, y sociedad civil para tratar de levantar a estos estudiantes del movimiento del Kiosco que un día sábado, pues, pues, reventaron y rompieron la circulación durante varias horas creando un caos, usted lo recordará en el puente, eh, y de ahí se organizaron para platicar con ellos y decirle, oiga, pues, desalojen, ese momento se dio una de los de las voces de este movimiento para quitar a estos estudiantes que siguen todavía ocupando la, la glorieta de la diana, pues fue Gustavo Tellis. Aquel momento recuerdo que fue, llegaron, platicaron con ellos, acordaron, agendaron una reunión a las 24 horas el día siguiente, después se las pospusieron o se la postregaron para en la tarde y hasta el momento pues ahí se quedó para darle continuidad cómo van las pláticas, los acuerdos, las negociaciones tengo en la telefónica a Gustavo Telis para que me cuente cómo va el tema de tratar de convencer a esos estudiantes que desalojen este lugar que están violentando la ley, te saludo Gustavo
5: Hola Mario, buenas tardes también saludo con mucho gusto a todo tu auditorio te agradezco mucho la oportunidad de, de comunicarme con tu importante medio mira Mario eh, quiero, que, quiero aclarar principio jamás fue la intención desalojarlos porque además y eso queda claro porque no fuimos un contingente fuimos solamente un, un pequeño grupo de ciudadanos en el que se incorporaron algunos eh, dirigentes de, 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 del transporte público y, y este y fue simplemente tener un encuentro un diálogo expresarnos de viva voz ¿Por qué razón, como ciudadanos, estamos molestos, estamos preocupados que siga ese bloqueo en la diana? Y así fuimos recibidos, fuimos recibidos con respeto también de parte de la maestra Margarita y los jóvenes que están en, en, en plantón ahí en, el, en la costera Miguel Alemán a la altura de la diana Cazadora y sus familiares, así lo entiendo. Entonces... Tuvimos un, un, un diálogo, nos explicaron sus motivos, sus razones, también expresamos nuestras razones y motivos, por el cual no tenemos los acaparteños por qué pagar las consecuencias de un, de un bloqueo en una avenida tan importante que causa mal aspecto, causa inseguridad, causa este, eh, un, un, una imagen deplorable, causa sí. ingobernabilidad, incluso, pues porque que no hay autoridades. Pero, pero no entiendo por qué razón no hay acuerdos. ¿Por okay. qué están afectando a Acapulco, a nuestros turistas? Esas quisiera yo que habla, hablaran, que tú incluso los entrevistaras y dijeran ya sus razones y motivos por qué no se quitan si ya les han ofrecido. ¿O qué esperan? Que los desaloque violentamente a la policía para acusar a derechos humanos o para hacerse los mártires. Pues la verdad nos, nos, nos en estas próxima fecha siga el plantón, siga afectando, causando mal aspecto, y pues intereses personales, porque esos son intereses particulares de jóvenes que quieren entrar a la universidad, la universidad que no quiere mostrar los resultados, como así lo dicen también, no les muestran sus, sus resultados de sus exámenes, acusan que hay corrupción y mil cosas, pero pues eso no pueden... Oye, oye
0: entiendo, Gustavo, la, la manifestación y que pues han dicho muchas cosas de la propia universidad, que venden, hablan de cifras, inclusive cuánto costaría para entrar ahí, pero ¿por qué no se van a manifestar a la universidad, no? Eso si he la universidad se la hizo, pues allá que se la paguen ellos. Es correcto.
5: No sean inconscientes, no sean desconsiderados. Acapulco solamente damos noticias malas de violencia, muerte, sangre, inseguridad y luego bloqueo. O sea, ¿de qué se trata? De darnos ya el golpe, el, el, el tiro mortal prácticamente. Eso están haciendo y lo están logrando porque los turistas que vienen a Acapulco y ven ese cuadro de la costera bloqueada con esos tendederos, con esas consignas, pues los turistas mismos dicen. Pues a Acapulco no hay gobierno, ¿cómo permiten esto? No una imagen turística. Eso, eso que las autoridades le den vueltas al asunto y la gente ya se esté acostumbrando a ver, así como nos acostumbraron un tiempo a ver el kiosco, oloroso, el kiosco del Zócalo que tanto hoy reclaman, que el, el kiosco siempre estaba oloroso a orines, siempre había huelgas de hambre, siempre había protestas del grupo del kiosco... Eso, eso, para eso era el kiosco, era dormitorio, era motel de indigentes, y hoy hoy quieren convertir a la diana, ya convirtieron también un rato frente, ahí en la costera en el camellón de, de galerías Plaza, donde era la gran plaza. Luego en el asta Bandera también, en el asta Bandera, nuestra ventana ecológica también es zona para, para plantarse, hacer su baño, estar ahí viviendo, y ahora la diana pues digo, este, al rato otro le va a gustar y se van a, ir a tratar al centro de convenciones y van a bloquear la, la glorieta del centro de convenciones eso no puede ser Mario los problemas si lo tienen con la universidad pues con la universidad, pero los acapulqueños y no hay una sola expresión que sea consciente y que diga que están bien, que están en su derecho de bloquear la, la vía más importante de Acapulco como es la costa bueno, de Miguel
0: Ángel pues al pendiente Gustavo, tenemos que despedirnos seguiremos platicando contigo a ver qué sucedió, qué ha pasado, lo que sí es reconocer que después de lo que ustedes hicieron ya no han bloqueado la caustera como lo hacían regularmente los fines de semana. Algo consiguieron. Ya no están bloqueando, simplemente sí están, pues no permitiendo utilizar la rotonda, como dicen los españoles. Te mando un abrazo, Gustavo. Abrazo para ti, Mario. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues bueno, buena tarde. Pues quedamos todavía con algún asunto de información. Eh, en Atoyac, ayer Sana y Salva se regresó una señora en la que habían emitido una alerta, una alerta Alba, Reinaldo Hernández. Eh, saldaña los familiares le habían reportado como desaparecida el día de ayer regresó sana y salva a su casa tengo imágenes si sí, esas es las cuando se manifestaron en la en la y ahí en la desviación de la carretera federal que comunica a acapulco con cihuatanejo en Atoyac ahí se manifestaron familiares pero el día de ayer a través de las redes sociales primero tengo ahí le pasamos la imagen de la fiscalía en el que se localizada y también en las páginas de la familia Mesino, quienes son ellos representantes de la OX, subieron a su, a su perfil la, la imagen y también la, lo que decía una de las hijas que había regresado sana y salva a su mamá de las condiciones, pues nos dijeron qué fue lo que sucedió, lo importante es que está con su familia. Pues bueno, me despido ya, terminando un poquito después de las tres, te voy a dejar, si estás viendo por televisión… Quédate para que te enteres qué ha pasado, qué ha sucedido en San Marcos, la Puerta de Oro de la Costa Chica, ya la entrada. Mando un saludo a quienes nos ven por televisión y por redes sociales, ya sabes, te mandamos también fuerte abrazo a ti. Sí, a ti, aunque te voltees. A ti que te estoy viendo, a ti te mando un saludo. Abrazo fuerte, te veo mañana en Punto de las 2. Hasta mañana.